0: Hoje vai ser benção, amém, pessoal? Diga assim, Espírito Santo, fala comigo, me orienta e me dá coragem para obedecer Sua palavra. Olha só o que diz assim, ó. Presta atenção nisso aqui, presta atenção, porque isso aqui vai ser muito forte. Repete assim comigo, mas desde o nascente do sol até o poente. É grande entre as nações o meu nome e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Presta atenção nisso. Deus estava falando com os sacerdotes, com okay? quem? Como sacerdotes Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes são aqueles Que podem Levar até Deus oferta Antigamente não, não podia Qualquer pessoa levar oferta para Deus A pessoa não dava oferta para Deus A pessoa entregava oferta para o sacerdote O sacerdote pegava a oferta da pessoa e levava a oferta para ser apresentada para Deus. Amém? A pessoa não dava a oferta como, como se dá hoje. Coloca lá a sua oferta. Ela levava para o pastor. O sacerdote. E o pastor ainda avaliava a oferta dela. O pastor via que tipo de oferta ela dava. Então tinha gente que dava oferta pelos pecados. Oferta é, 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 alçada. Varia, vários tipos de oferta. Então... A oferta era avaliada Amém, pessoal? Cada um via o tipo de oferta que iria é, Precisava ser ofertada Para é, aquela situação que ela estava apresentando Se era agradecimento, se era uma oferta pela família Se era uma oferta é, no dízimo da colheita, etc E aí, o que, que aconteceu? Jesus, ele nos fez A todos aqueles que creem ele nos fez reino de sacerdotes Todas as pessoas que creem em Deus Hoje fazem parte do reino de sacerdotes E todas essas pessoas podem Diretamente Sem depender de quem quer que seja Levarem as ofertas Diretamente até quem? Até Deus Então quando você dá a sua oferta quando você faz o seu voto Quando você devolve o seu dízimo Você não tem mais o um sacerdote no meio do caminho A sua oferta é lançada direta para Deus Amém? Embora você coloque no alforje Embora você coloque no, na, na igreja a sua oferta Mas já não há mais um sacerdote no meio do caminho Por isso que a sua oferta, quando você dá Você dá para Deus Amém? Não dá mais para o sacerdote Embora o sacerdote é quem administra a oferta Bom, o que, que Deus disse? Ele disse o seguinte Em toda a terra, o meu nome é grande E em toda a terra São trazidas ofertas puras Ofertas quê? Puras. puras Honestas, verdadeiras porque as pessoas estavam dando para Deus a oferta que está aqui na Bíblia, ó. uma oferta que não é agradável a Deus, quer ver? Elas estavam dando isso aqui, ó. Olha só Repete comigo Aconteceu que no fim de uns tempos Trouxe Caim Do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Quem que levou a oferta? Caim Amém? Ele não levou uma oferta? Levou Abel por sua vez Trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste os dois levaram uma oferta Caim levou sua oferta até primeiro e depois também Abel levou uma oferta dois tipos de oferta aí diz aqui ó, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ele agradou tanto de quem deu a oferta Como da, da própria oferta Ele agradou-se da pessoa Mas também ele se agradou do que a pessoa deu Então você tem que entender uma coisa A oferta Ela é uma extensão De você A oferta É, é, é uma extensão ela, ela sai de um propósito De uma vontade De dentro de você E você É visto Naquilo que você Oferta Você é visto Em tudo Tudo que você faz Você se estende Você vai adiante Às vezes eu não posso ir Aonde eu gostaria de ir Mas a minha atitude Vai, amém? amém A minha fama vai A minha decisão Vai, eu fico Mas o que eu fiz Vai Amém pessoal, você entende isso? Se a sua mãe falar Para você, a mãe, marido, qualquer um Usa a mãe quando você é criança Lava a louça Pois é, lava a louça pra mim Aí você vai lá, lava a louça Que nem, como dizem as mães, né? Lavou que nem sua cara Lavou, mal lavado Você pode já não estar mais ali Você não está mais ali Você lavou e foi embora Mas você ficou ali Aquilo ali se tornou uma extensão de você A próxima vez que ela falar para você lavar a louça Ela já sabe como você é Ela já sabe que se a pessoa é relaxada Eu sei que quando eu peço para você fazer as coisas Eu sempre tenho que te corrigir Tenho tempo Porque mal, lavou mal, fez mal A pessoa já sabe Eu mando você fazer a ver você faz, mas você faz mal feito. E você não me agrada, porque eu fico nervoso. Eu, eu peço que você, estou dando um exemplo, eu peço para você lavar a louça e eu fico irritado com a louça que você lavou, por quê? Porque você fez de qualquer jeito você fez uma nojeira tá tudo mal feito, embora você fez. Você fez, mas tá sujo. A pia está bagunçada. As panelas estão mal lavadas Está tudo bagunçado Mas você fez o que eu mandei Mas eu não estou feliz com o que você fez Ou, ou não é assim? É ou não é Mesma coisa na empresa Mesma coisa Mandou arrumar o quarto, o chão, etc A pessoa faz Mas Não é agradável Não é aprovado Não fez bem feito então você tem que ter essa percepção Deus pediu a oferta A pessoa foi lá e o que? Deu a oferta Mas a oferta dela não foi agradável E pior, e pior A oferta que ela deu mostra Quem ela é Então você vê os pais vão falar, os pais falam, ou seja, os pais falam, fala não, não pede, não, por um favor. Eles escolhem os filhos, manda o outro filho fazer. Não, não pede para eles fazer, porque eu sei como é que esse filho meu é. Ele vai, eu vou ficar nervoso com ele que vai fazer o que? De qualquer jeito, não fala o fala outro. Para para aquele lá fazer, porque os dois filhos fazem. Mas tem um que faz e te irrita. E tem outro que faz e, e você tem paz. pessoa fez amém, está tá satisfeita. Então, a, aqui no caso, foi a mesma coisa. A pessoa deu a oferta, mas a oferta que ela deu não agradou a quem? A Deus. Não é que Deus ficou com raiva da pessoa. A oferta. Igual o filho que faz as coisas Relaxado e, e lá no futuro Você vai mandar fazer Você fala, não vou pedir para esse filho Porque isso aí, rapaz Não, não pede para esse não Se ele fizer para você, você vai ter dois trabalhos De mandar ele fazer e de refazer o trabalho Porque faz de qualquer jeito Faz com má vontade Faz Irrita Então Quando Caim Levou a oferta, Deus não se agradou da oferta de Caim. Vamos lá, está tendo um movimento na igreja aqui, estão me desconcentrando. Eu preciso de concentração. Vamos lá, vamos resolver. Já, posso? Nem as moscas para voar Quando o pastor estiver preso Então se não tira do Espírito, pessoal Deus está falando aí aí tira do Espírito aí, aí nós estamos falando de oferta e estamos dando o que? Ah, aí nós vamos ser enquadrados Na, na nossa própria Mensagem Aí, aí vai ficar ruim para quem? Para nós mesmos, poxa Fazendo a coisa de qualquer jeito Vigia Então quando quando Caim levou a oferta, Deus não falou nada. Mas quando Abel levou a oferta, foi inevitável. Porque a oferta que Abel levou, agradou a Deus. A oferta que Abel levou, despertou o melhor de Deus. Deus ficou feliz com aquilo que Abel fez. Amém? E aí... Aí olha só o que aconteceu. Olha só isso aqui, ó, se não parece com, com a vida. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ora, o Caim... Que fez a coisa relaxadamente Ficou o que? Irado Irado, não, ele ficou irado Ele ficou revoltado É o que acontece As pessoas Fazem a coisa Por obrigação E não Por amor então a pessoa até faz Você fala para ela fazer Ela até Ela até faz O problema é que no, no, no que ela faz A oferta A oferta tem que ter um componente A oferta não é simplesmente Obedecer Não é simplesmente fazer A oferta tem que ter um componente a mais Que é o amor, o amor de, o entendimento de que aquilo que você está fazendo é uma extensão de você. Então você faz com alegria, faz com, com com satisfação, mesmo que não seja fácil de fazer. Mas você faz porque você é uma extensão sua. Então quando eu dou uma oferta, quando eu faço alguma coisa para alguém, isso faz sair de dentro de mim coisas que não são vistas a olho nu. Num primeiro momento, você me vê aqui, amém. Mas se eu faço alguma coisa para você, você vai ver nisso que eu faço, algo que não dá para ser visto por fora, porque é uma extensão que vem de onde? De dentro de mim, vem de dentro, então é um complemento, é algo a mais do que eu sou. Quando quando Abel fez a oferta, até então eram dois filhos, não é? Oh, não. Mas o que Abel colocou para Deus, o, o cuidado que Abel fez em dar a oferta, o carinho em que ele teve para selecionar a oferta, o temor que ele fez em saber que estava levando uma oferta para Deus, a postura, o comportamento dele Revelou Coisas que não davam Para ser vista Só por ele ser filho de Deus Porque até então os dois Os
1: dois eram
0: Então quando Deus Recebeu a oferta de Abel Ele se agradou de Abel Porque ele viu tudo que Abel fez E ele se agradou Da oferta que Abel também que eram as primícias Que era o melhor era, era, Tinha gordura E a gordura tinha um propósito quando, Você sabe quando queima o churrasco O cheirinho de churrasco que é bom não é? Até Deus gosta Porque a oferta é isso é quem matar.
1: Então Deus viu todo um carinho Deus viu toda uma preocupação
0: Quer dizer Abel fez para Deus como se ele estivesse fazendo para ele mesmo Ou até melhor do que ele faria para ele mesmo E Deus viu isso aí e falou Poxa, o cara fez algo bacana O outro, o outro não O outro foi lá e o falou Oferta, pediu: lava a louça aí filho Até lava Até lava Mas lava de qualquer jeito faz isso aqui para mim, até faz mas faz de qualquer jeito tem gente até que você manda fazer uma coisa ela consegue estragar a coisa fazendo, sim ou não?
1: ela estraga
0: essa fala: não vou mandar nem lavar os copos porque é perigoso o que? quebrar os copos e dizer que a culpa não foi minha. não, eu lavei não, você quebrou, você não teve cuidado, você não teve zelo você não teve atenção, você não teve nada era melhor que ter lavado porque quebrou o copo que o eu... Mas, mas pelo menos ela A pessoa ainda não aceita Que ela fez um negócio De qualquer jeito Que não foi o melhor dela Ou pior Aquilo mostrou O que ela tinha dentro dela Uma insatisfação E aí fez um negócio mal feito Saiu mais caro Era melhor não fazer Por isso que a Bíblia fala Que quando você que Deus ama quem dá com alegria Que Deus fica feliz quando você faz uma oferta com alegria Não quando você faz obrigado Então Lá no No outro livro Deus está lembrando isso aí Em toda a terra o meu nome é grande Amém? Meu nome é grande em toda a terra são lhe trazidas ofertas puras? E o Caim, quando Deus não aprovou o que ele fez, ele ficou bravo. Ficou com semblante caído. Ficou macho. Descaiu do semblante. Então o Senhor lhe disse: olha só o que Deus disse para ele. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já a porta. E o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Esse aqui é um demônio aí da, dos tempos atuais. A pessoa faz a coisa de qualquer jeito E ela quer o reconhecimento como se tivesse feito o melhor Ela não fez o melhor Mas ela quer ser tratada como se tivesse feito o melhor E aí nós vemos uma... Não dá para dizer que é a juventude Eu não tem esse negócio de juventude É o geral, é o geral as pessoas têm um comportamento, errado. Um comportamento de errado Comportamento errado Comportamento desonesto Comportamento desleal Comportamento falso Comportamento que não é o melhor dela E ela espera ser aceita Ela quer ser o que? Aceita então ela quer ser aprovada Ela quer que alguém Diga coisas boas dela Mas o que ela fez Não é o melhor Não é o melhor E aí quando alguém fala para ela Que aquilo não é o melhor Ela diz assim, ah problema sou eu <risos> Quer dizer então que, que eu não presto Aí a pessoa começa a se vitimizar Quer dizer então Que eu não tenho valor Quer dizer então Que o outro é bom, mas eu não Ela começa a se A se vitimizar Ela começa A se açoitar A se bater Ela começa a bater nela mesmo Ela começa a a se denegrir, a dizer que ela não tem valor Mas não é que você não tem valor É que você fez o que, o que não é aprovado Eu não aprovo o que você fez Eu não aprovo E as pessoas têm medo <risos> que hoje em dia a gente até cautela, né? A pessoa faz a coisa de qualquer jeito Se você reclamar, a pessoa fica com raiva de você Não é assim? É a mesma coisa de quem?
1: Do carinho
0: A pessoa faz a coisa de qualquer jeito E se você reclamar Ela fica brigada com você Vê se o filho Quem aqui é filho? Você é filho? Lavou a louça de qualquer jeito E ainda quem fica com raiva Não é a mãe e o pai É o filho Porque na cabeça do filho ele fez o quê? Ele lavou a louça, ele fez o que era certo Ele fez mal feito Fez que nem a cara dele, como diz Mas na cabeça dele Ele está certo Porque na cabeça dele Ele lavou E é perigoso falar para a mãe Pai, você nunca está feliz com nada do que eu faço Eu faço e você nunca Está feliz Ele não entende que ele fez mal feito Ele não entende que ele fez Sem carinho, sem amor ele acha que ele fez Bem feito Então só porque fez Ele acha que a outra pessoa ficou feliz Mas às vezes fez Deixou mal feito, fez sujo Então Caim Ficou revoltado Porque ele não conseguia enxergar Que ele fez mal feito ele enxergou que ele fez certo, que o problema estava em Deus Que Deus tinha um preferido Que Deus não gostava dele Não, eu faço, você manda, eu faço E eu posso contar isso aqui, a minha mãe não vivia me mandando Olha, eu... de tanto ela mandar, eu aprendi Passa o pano no chão, hoje em dia nem sei se faz mais isso Eu passava, e ficava cinza mas na minha cabeça, pelo menos, o quê? <risos> pelo menos, tinha passado. e Depois, ela tinha vontade de esfregar a minha cara no chão. Falava, você te Te como é que faz? Mas estava mal feito. Mas na minha cabeça, pelo menos, o quê? Pelo menos, tinha feito. Mas ela foi falando eu, e depois eu vim embora e me percebendo. Cara, eu fiz que nem minha cara mesmo. Depois você vai percebendo. Tem gente que se arrepende quando, quando percebe que fez mal feito mas tem gente que, que não se arrepende e acha que fez bem feito e o mundo está assim a pessoa está fazendo errado a pessoa está falando errado está agindo errado está se comportando errado mas ela não dá o braço a torcer ela não reconhece que podia oferecer o melhor para Deus. E aí, pessoal, a coisa está tão séria que hoje em dia as pessoas têm até medo de falar sobre o pecado. Têm até medo de falar sobre o que é certo. Porque se você falar que a pessoa está fazendo o que é errado, ela fala, eu vou sair da igreja Eu saio da igreja Eu não vou com a cara desse pastor Mas ela não dá o braço a torcer Que ela está ofertando de qualquer maneira Para quem? Para Deus Eu mudo de igreja Eu não sou obrigado a ouvir O que eu estou ouvindo Eu saio dessa igreja Sou obrigado a ouvir isso Porque pelo menos eu fiz Porque eu fui na igreja Porque eu dei a minha oferta Porque eu, eu sou de Deus e o pastor quer dizer que não. Quer dizer, a pessoa não reconhece que a oferta dela não é pura, que a oferta dela não agradou a Deus. E aí ela fica sendo enganada. Porque está fazendo algo que não, é, não está agradando a Deus. E vai vivendo uma vida que não está agradando a Deus. Por isso que ela não tem a aprovação de Deus. Por isso eu não tenho o poder de Deus, a unção, a paz, coisas que tem quem agrada a Deus. Então é o caso de Caim. E Deus diz o seguinte, em toda a terra, em toda a terra o meu nome é grande. Tem sempre alguém que faz o melhor para mim. Tem sempre alguém que confia em mim. Tem sempre alguém que deposita em mim toda a sua confiança. E faz o seu melhor como, como fez o Abel E isso é muito interessante Isso aqui é muito sério Imagine a seriedade disso Porque se isso aqui não fosse um, uma coisa tão séria Por que Deus estaria falando sobre isso? Você entende? Se isso não fosse muito importante Mas não é pouco importante Muito importante Se isso aqui não fosse muito importante Deus não estaria o quê?
1: Falando sobre isso
0: Está na Bíblia Está na Bíblia Está no Novo, está no Velho Está em várias passagens. Porque o que você faz É uma extensão Do que você é É uma extensão E talvez para os homens Você, você pode fazer uma coisa mal feita para os homens Amém? O máximo que pode acontecer com você É perder uma amizade A pessoa deixar você descanteio de E você sobrevive Amém, pessoal? Mas para Deus não é assim Quando você tem um relacionamento com Deus A coisa não é Não é assim Como que eu vou viver sem a aprovação de Deus? Me diga aí Eu posso viver sem a sua aprovação Amém? Mas como é que eu vou viver em paz comigo mesmo Sem a aprovação de quem? De Deus Como que eu vou viver Sem Deus Se agradar de mim? Aí vai acontecer o que aconteceu com quem? Com o nosso amigo aqui O, o Caim Olha o que aconteceu com ele Olha o que aconteceu com Caim olha, olha só o que aconteceu com Caim Disse Caim a Abel, seu irmão Vamos ao campo Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão E o matou, tudo bem Disse o senhor a Caim Onde está teu irmão? E ele respondeu Não sei Acaso sou tutor todo meu irmão? Olha só Está vendo a resposta? Não sei Mentira, Acho que você sabe Cadê seu irmão? Por que, que Deus está falando isso? Porque Deus dá oportunidade para a pessoa Se arrepender Por que, que Deus está falando? Por, que? Por que, que você tem que orar? Lembra do começo da oração? Nós falamos aqui que Nós abrimos o coração para Deus Embora Deus já saiba O que nós temos mas o que você tem que abrir? Porque mostra o que você quer eu quero abrir meu coração Para Deus entrar e arrumar minha vida Embora ele já saiba como está o quê? A minha vida, mas eu tenho a chave Eu é que abro o meu coração O coração é meu Então eu digo para Deus, eu quero que o Senhor entre Embora eu sei que o Senhor vê tudo Cadê seu irmão? Ele podia na hora ali falar Meu Deus, o que eu fiz? Senhor, deixa Podia ou não podia? O que aconteceu com Davi? Davi, quando pecou, o profeta falou, e aí? Ele falou, pequei. Pequei, 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 matei sangue inocente, fiz coisa errada. Na hora Davi se arrependeu, e foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa, Deus deu chance para Davi aí. Aí Davi caiu a ficha e Deus eu errei. A mesma coisa ele fez com o Caim E aí? Eu não sei Eu sou agora Eu que tenho que saber de De, de Abel Sou todo do meu irmão agora Ele é de maior, ele se cuida Ignorante, estúpido Não reconhece o erro É a mesma coisa com o filho Você lavou mal lavado Você fez errado E o filho fica teimando Dizendo que não, quer dizer que o que eu faço não vale Quer dizer que só presta quando o outro lava Eu lavo
1: Era é só o filho, às vezes, pegar e falar assim É
0: verdade Lavei a louça mal? Lavado, é verdade Vou lavar de novo Vou corrigir, vou corrigir, Amém? Tá vou consertar meu erro É verdade, eu fui ignorante com você Eu fui estúpido, eu falei besteira É verdade, me perdoa Na próxima eu, vou... Ah, próximo, eu não, vou, não vou brigar mais não Me perdoa, tá?
1: Mas vamos brigar de novo Na
0: próxima eu não vou falar mais besteira Porque eu reconheço que eu errei Mas a pessoa não reconhece A pessoa não reconhece Eu te maltratei Não reconhece, não, você mereceu Não, não, não. eu errei Eu te maltratei E a pessoa não dá o braço a torcer E o Caim não deu o braço a torcer mesmo Deus querendo socorrer E, e não, não tem jeito A pessoa não tem temor, não tem respeito E disse Deus que fizeste? A voz do sangue Do teu irmão Clama da terra a mim Quer dizer, o sangue Derramado de, de Abel Começou a, a pedir justiça Para Deus O sangue começou a falar É justo isso? Olha só o que aconteceu Aí o que Deus diz, Ó, és agora pois maldito por sobre a terra, cuja boca abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo errante pela terra. Então você vê. Presta atenção, você vê Onde começou a maldição? Onde começou a maldição de viver uma vida Miserável, desgraçada, sofrível? Na oferta Na oferta Na oferta que não é pura Não é honesta, não é sincera Entendeu mesmo? A, a, a má oferta Desencadeou Uma série de, de situações Que levou Caim a ser amaldiçoado Então você tem que tomar cuidado Quando alguém fala de oferta Quando você vê o mundo falando de oferta Quem falando de oferta? O mundo não dá oferta para Deus Eles dão para o diabo Para Deus não dão nada Mas para o mundo eles dão Para as festas do mundo Para o Deus desse mundo Eles dão, mas eles dão oferta comum E ainda querem criticar a oferta para quem? Para Deus Mas qual é o objetivo do mundo criticar a oferta para Deus? É para que você não dê a oferta Pura Que às vezes você pode até dar Amém? Você pode até dar oferta, mas todo mundo critica oferta, mas eu dou oferta. Tudo bem, mas a questão não é, não é essa. A questão é você ter esse entendimento: que a oferta para Deus, ela tem que ser pura, verdadeira, honesta, uma extensão do que tem dentro de você. É você, a oferta, às vezes você não consegue chegar no céu. Mas a sua oferta chega Porque a oferta de Abel
1: chegou A sua oferta A ver você não chega Mas quando você faz uma oferta honesta Quando
0: você faz uma oferta pura Uma oferta verdadeira você, você é levado lá A tua oferta te leva até Deus A tua oferta chega onde você não vai A oferta leva você até Deus então se você fizer o que é certo e tratar as coisas de Deus e confiar em Deus de maneira correta, certa, eu vou confiar em Deus, você nunca vai sujar as suas mãos como sujou Caim de sangue, você vai fazer uma oferta verdadeira, tô falando, eu estou falando de quantidade de valor? Não, estou falando de ser sincero, sou honesto De você preparar o seu melhor Eu vou fazer aqui a minha oferta E o, o envelope da igreja Cadê o envelope da igreja? Me dá uma aí Olha que legal isso aqui Eu, eu acho legal, me dá rapidinho. Olha que legal isso aqui Não tem nome Não tem nada eu não sei quanto você ganha. Eu também quero nem saber. Porque não tem mais sacerdote. Entre você e a sua. É você diretamente com Deus. Como era lá atrás. Você faz a sua fé. Você tem essa opção. De falar para Deus. Olha. É pouco. Mas eu quero te dar com todo o meu coração, é o melhor que eu tenho. Eu quero te entregar com todo o meu coração. Você tem essa opção de chegar com a oferta e dizer: eu, eu sou pecador, eu sou falha, mas eu trouxe a minha oferta. Por favor, aceita, porque eu quero te agradar. Isso é bacana, isso é bacana demais. Isso é... Isso é precioso demais Você pode ir diretamente Até Deus e entregar a sua, a sua oferta A sua oferta vai te levar Aonde você não consegue chegar A sua oferta vai te levar O próprio Deus desceu E disse ao passo que de Abel E da sua oferta Ele se agradou Vai ficar cair a sua oferta vai lá no céu. E, e lá no Malaquias, em toda a terra o meu nome é grande, em toda a terra são trazidas ofertas puras. Não precisa te dá, não, fica oferta aí. Porque eu tenho pessoas que me trazem ofertas puras em toda a terra. Você entende isso, pessoal? Então o mundo, o mundo, o diabo não é bobo. Está pensando que o diabo é? O diabo não é bobo. De bobo ele não tem nada. Ele é um derrotado para quem é fiel a Deus. Então ele vive falando de oferta, o diabo falando de oferta, é só o que me falta. Ele vive falando de dízimo, ele vive falando de coisas da igreja, mas qual é a intenção dele? Sujar a sua oferta. A intenção dele é fazer você ter um olhar distorcido e tratar a oferta como dinheiro. A oferta como obrigação. Tratar a oferta como se a oferta não tivesse valor. Fosse uma, uma coisa para a igreja, né? pastor, pra, igual a oferta dele. Então você tem que tomar cuidado. Quando você, a partir de hoje, for separar o seu dízimo, você receber o seu dinheirinho, é que nem eu falo. Não, a pessoa ganha mil, fala não, eu não ganho mil. <risos> 10% não é meu, é de quem? E de eu ainda dou mais 10% de oferta, eu dou 100 de oferta, ou 50% de oferta? Não, eu ganho 800, eu não ganho 850. Não vou fazer conta com o que não é meu, porque eu nem conto com esse valor. Porque eu sei que uma parte disso é de Deus. É o primeiro, então você tem temor. Deus vê isso, ele vê isso. E aí você tira com temor, transfere, nem pega. Até medo, fala, Deus me livre de pegar na, na, no que é de Deus. Isso aqui é do Senhor, meu Pai, está aqui. Ó. Eu gostaria de poder dar mais, mas é o que eu tenho. Mas dá tá com sinceridade, amém? É. E no começo, durante a sua vida, vai ter alguns momentos da sua vida, somente no começo. O começo é bom, que você vai dar oferta até chorando. O começo era assim Que às vezes a pessoa ganha justo que ela ganha justinho E ela fala, se eu tirar Vai faltar, mas eu não sabia E às vezes ela, ela dá a oferta E eu, eu devolve o dízimo dela Mas ela fala, eu faço questão de ser fiel Não é que ela está revoltada Porque ela é obrigada a dar, não eu falo eu faço questão de ser fiel E no começo é tão justo que às vezes ela está ela ali, justinha, eu, eu, eu já dei oferta, eu já dei dízimo que eu, que eu deixei de pagar a conta de água ou de luz, por causa do, do, da oferta que eu, que eu falei que ia dar, ou do dízimo que eu ia dar, e eu deixei, e eu fui estar aqui, ó. e o coração até apertado, e o coração apertado, Deixei às vezes, de comprar coisas que eu queria. Porque eu falei que ia fazer um voto. Porque eu tinha uma conta no começo para pagar. E eu, eu fiz. E saía com o coração batendo uma, falhando outra. Mas eu, eu dizer, Não, Deus vai sofrer. E dali a pouco sofria. E aí foi, foi, a vida foi se acertando. Até eu aprender. Então, às vezes você vai fazer ofertas que vai ser assim. Que vai ser apertado. Você é obrigado a dar Você pode fazer igual o Caim fez Você pode fazer de qualquer jeito Mas se você fizer o que é certo Você vai ser aceito Mas se você fizer o que é errado O pecado já se... A porta Se você fizer de qualquer jeito O pecado vai chegar em você e cumpre a te dominar. Não é difícil segurar o pecado quando você está obedecendo ele. Então o pecado deu uma direção para cair. Você vai consertar o seu erro, não é se arrependendo. Você vai consertar o seu erro matando o seu irmão. Não, não precisa de você reconhecer que você fez o que é errado. A culpa não é sua. A culpa é de quem? Do Abel que fez o que é certo. Essa foi a direção de quem? Do pecado. Então, quando você faz o que é errado, o seu desejo se torna contra você. Você passa a de ter desejo de se destruir. Ele fez o que é errado. Então, ele recebeu uma direção para consertar o erro. Você tem que matar? O a pessoa recebe a mesma coisa hoje em dia. Ela comete o pecado. E aí ela não sabe por que ela entrou naquela dívida Ah, você teve um problema Você vai resolver o seu problema pegando dinheiro do agiota. Meu Deus do céu, não é possível E a pessoa que recebe um pensamento desse E ela concorda com o um pensamento desse O que estava ruim, é Ah, você fez o que? Errar? Você vai resolver o seu problema parando de conversar com a pessoa E brigando com ela Gente... Não ah, você reserva. não errado não está você errado, está ela que está te cobrando. Dali a pouco você resolve. Você para, você para aqui e resolve. Uma coisa errada começa a chamar outra coisa, errada. O pecado jaz a porta. Todo dia vem direção errada. Todo dia vem pensamento errado Todo dia vem vontade de fazer coisa errada Na mente da pessoa E a pessoa só vive errando Só vive errando Só vive errando Porque Deus disse agora Pois maldito és Porque o sangue do teu irmão clama da terra até a mim. Porque se você tivesse feito o que é certa A sua vida tinha se consertado Mas você não se arrependeu Então você vê que a oferta é algo muito importante. Muito importante. Por isso que você tem que ser honesto. Amém, pessoal? Honesto, verdadeiro. Ó oh, Deus está aqui. Seja honesto. E Deus vai se agradar de você. E aí Ele vai te dar direção para consertar a sua vida. Não viva no erro achando que do erro vai sair uma coisa boa. Do erro vai sair uma coisa pior. Graças a, Deus. Graças a Deus Quem entendeu isso? Entendeu? Então, a partir de hoje Às vezes você não vai conseguir colocar tudo em ordem Do dia para a noite Mas agora você recebeu uma direção eu, eu recebi um entendimento Então, a partir de hoje Eu vou começar A colocar minha vida em ordem A partir de hoje eu não, não, não sei se eu consigo fazer tudo isso hoje Mas eu entendi Que a partir de hoje a minha oferta a Deus Vai ser com um temor, vai ser sagrada Eu vou começar a acertar isso Eu vou começar a ajeitar minhas contas Quer saber, eu vou para um caderno Eu vou separar as coisas de Deus Eu vou colocar o que é meu E eu vou ter temor a partir de hoje Aí você vai começar a fazer o que é certo Em vez de ficar que nem eu caí né? Agora a culpa é minha? Eu, eu tenho que saber do meu irmão? Não, obrigado Senhor, porque o Senhor me mostrou Como consertar A minha vida
1: Obrigado.
0: Deus me deu uma direção de como tirar. Por exemplo, não tem pessoas que têm maldição? Então, Deus me deu uma direção de tirar a maldição da minha vida. Pronto, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o que é certo. Porque ele disse: se eu proceder bem, eu vou ser aceito. Então eu quero ser aceito. Eu vou colocar isso na minha vida. Graças a Deus, agora eu tenho uma direção. Então, daqui a um mês, daqui a dois meses, eu vou colocar minha vida em ordem, daqui a pouco. A palavra de Deus vai se cumprir Porque Ele deu ordem a meu respeito Para que as bênçãos me persigam E me alcancem todos os meus caminhos Mas por que as bênçãos não chegam até a mim? Não chega um uma, hein? <risos> Também eu estou fazendo tudo errado, Mas agora eu recebi a direção Aí você vai fazer a direção Daqui a um mês, daqui a dois meses Você vai ver as coisas se alinhando Daqui a pouco a paz se você não tinha paz Daqui a pouco você vai falar Paz,
1: hein? Paz em casa?
0: Aquelas brigas passou aquela confusão passou, oh, beleza, hein? A vida está andando, porque as coisas começaram a andar, porque eu comecei a fazer o que é certo, e Deus disse que se eu fizesse o que é certo, eu seria aceito, Ele está me aceitando, então ele tá, eu tô, estou tô mostrando para Ele que eu quero acertar a minha vida, e Ele está me abençoando, às vezes não vem o dinheiro. Mas vem uma ajuda Alguém que dá uma ajuda Um livramento que acontece Uma coisa que não quebra a, a, As bênçãos começam a te cercar E a vida começa a ser agradável Graças a Deus, Graças a Deus. Muito bem, vamos lá agora No livro de Ezequiel 37 Por mim Eu mandaria vocês para casa Que já está abençoado <risos> Mas nós vamos entrar nessa campanha do Vale de Ossos Secos Que é um assunto agora diferente do da oferta Nós vamos tratar agora de outro assunto, vamos lá Ezequiel 37 Diz assim, ó. repete comigo Veio sobre mim a mão do Senhor E ele me levou... Pelo Espírito do Senhor E me deixou No meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez andar Ao redor deles Eram muito numerosos Na superfície do vale E estavam sequíssimos Olha que interessante isso aqui ó. Veio sobre mim a mão do Senhor E ele me levou pelo Espírito do Senhor, então, <risos> é uma coisa espiritual. Deus tirou a pessoa de um lugar espiritualmente, deu para ele uma visão. Amém? Levou a ele, levou ele para uma visão espiritual. E nessa visão espiritual, presta atenção que isso é muito forte. Essa visão espiritual colocou ele para andar num vale. Que estava cheio de ossos Ossos secos E aí Ele começou a andar Quanto mais Ele andava pelo vale de ossos secos Aquele fato de Deus Colocar ele para andar no, no vale de ossos secos Era justamente Para Para que ele pensasse Com a capacidade humana dele. Como que Como é que vai sair alguma coisa Do meio de um de, Onde só tem
1: um
0: Ossos sequíssimos Não é que ele está podre Está tá seco, não tem vida Nenhuma Quanto mais ele andava no meio daquele vale de ossos secos Mais uma certeza tomava conta dele Que aquilo ali não tinha Jeito Entendeu? Então, às vezes nós somos levados diante de uma, de uma situação e é como se fosse esfregada na nossa cara. Isso não tem jeito. A pessoa olha para a situação e ela fala, olha, eu posso não saber muita coisa, não, mas uma coisa eu assim, sei, isso aqui não tem? Jeito. Não tem jeito. Às vezes tem uma doença, e a pessoa fala assim, eu, eu não sou médico, não, mas eu sei que essa doença. Tem jeito. Às vezes a pessoa tem um vício, ó, oh, eu não estudei para isso não, mas eu sei que uma coisa, esse vício aí não tem,
1: jeito.
0: não tem jeito, não, não tem cura não. Tem a, 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 um problema no casamento, no relacionamento. Olha, eu, esse casamento aí, meu amigo, teve traição, teve não sei o quê, teve não sei o que, teve briga, teve agressão, esse casamento não tem mais o que? Jeito. Olha. Para a condição da pessoa financeira... E ela fala... Sua vida financeira não tem nenhuma perspectiva... Não tem nenhuma projeção de melhorar... Sua vida financeira... Você não vai conseguir pagar essa conta... Não tem como você pagar isso... Não tem como você ter sua casa... Não tem como você ter a sua, a sua conquista... A sua vitória... Então Deus colocou o rapaz... Quem colocou o rapaz lá? Deus! Deus colocou o profeta numa situação... Que o próprio Deus queria convencer o profeta De que a situação não tinha o quê? Então você tem que pegar isso Você tem que pegar Porque de repente tem uma área da sua vida Que ela já deu tanto em você Na sua cara, como dizer, Já bateu tanto Que você já disse assim Isso aqui não tem o quê? Não tem jeito a minha, quantas pessoas falam? A minha família não tem jeito. Eu não tenho. Ele diz, eu, eu não tenho jeito. A pessoa fala: aquele ali não tem jeito. Então, de tanto que Deus deixou ele andar, anda e anda. E, e era numeroso, ele andava. Quem já foi no cemitério? Já foi? Aí você anda no cemitério. Fala a verdade. Você tem no cemitério alguma esperança de, de vida? Que sai alguma coisinha de vida dali? Não, você anda e anda e... Você ainda tá lá, mas você não espera, você não tem nenhuma esperança Você não tem esperança no cemitério Porque você tem inteligência para entender que daquele cemitério ali não vai sair nenhuma vida você, você é posto num lugar que você anda sem nenhuma esperança. Você está andando lá no cemitério, você não tem esperança nenhuma. Pode estar um, um, um jazigo lá, minha família está toda aqui. Esse vale aqui, esse canto aqui, está minha família inteira. Você vai lá, mas você não vai ter esperança. Vai ter esperança de ver um voo, um bisavô, um tio, uma mãe, um irmão, alguém que morreu. Você não vai ter nenhuma esperança. Porque o seu entendimento mostra para vocês Isso aqui não tem jeito, isso aqui já era, morreu Ninguém vai sair daí Então, é um lugar que Deus colocou o profeta, isso é muito forte Que Deus, Deus mesmo acabou com qualquer esperança Deus mesmo permitiu Levou, Deus levou ele E acabou com qualquer Esperança que o profeta Pudesse ter O profeta olhava, olhava Andava, osso, osso Osso Meu Deus, que guerra que foi aqui hein? Osso, osso, aqui não tem o que? Tem o que fazer Não tem esperança não Não tem o que eu fazer, eu vou fazer o quê? Então você tem que ver de repente tem na sua vida uma área Que está aparecendo Você olha assim <risos> ah, Fica triste A pessoa tem depressão Quem já teve depressão? Como é que você vive quando você tem depressão? Ei, ô, oh, oh, Teve depressão? Como é que a pessoa fica quando ela tem depressão? Sem o quê?
1: Sem esperança É como se sucasse tudo A pessoa não está nem aí
0: não tem perspectiva de nada. É Acorda, fica ali. Não tem esperança nenhuma. É sugado. Esse profeta ficou sem, sem nenhuma esperança. Mas, olha que interessante isso aqui. Ó. Olha o que Deus diz. No 3: Então me perguntou, Filho do homem: Acaso poderão reviver esses ossos? Respondi. Senhor Deus Tu o sabes ah, Aqui, aqui está o pulo do gato Aqui Aqui está toda a verdade Porque no que, no que se refere a mim Eu tenho certeza que isso aqui não tem o quê. Isso aqui não tem jeito No que se refere é a mim, uma certeza eu tenho. Isso aqui não tem jeito. Mas eu estou na presença de quem? De eu estou na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus. E isso é muito perigoso. Eu estou na presença de Deus. Isso é perigoso Porque Deus é além de mim Muito além Isso é perigoso É perigoso, gente Eu estou na presença Fala aí Eu
1: Estou na presença de Deus
0: Estou na presença de Deus Você tem que ter medo, Tem que pensar eu estou na presença de um Deus que eu creio. Que, olha só, esse rapaz aqui conhecia Deus. Uma pessoa que não conhece a Deus não ia falar. Eu estou na presença desse aqui, ó. Olha só, como é perigoso isso aqui. Diz assim, ó: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Pairava por sobre As águas Presta atenção nisso A pessoa está no Espírito Está ligada no Espírito No começo não existia nada A não ser o que? Trevas Mas quem estava ali nas trevas? O Espírito O Espírito está Sobre as trevas Pairando sobre as águas Mesmo quando não tinha nada Tinha Deus Mesmo quando ninguém via nada Deus já estava lá No princípio Quando era, era nada Quando não existia Deus já existia A terra estava sem forma e vazia Mas quem estava lá? Deus O vale de ossos secos está como? Está bem, está, está morto, não existe mais quem está lá? Está pairando ali, embora ninguém Ninguém veja Calma aí, então cautela Cautela Você está na presença? De Deus, cautela Para isso que você tem que aprender A Bíblia, cautela Eu estou num lugar que eu não vejo Nenhuma situação, não tem saída Cautela com o que você fala Cautela com o que você acha porque mesmo que você não veja nada Tem um Deus ali Amém? Lembra de Moisés lá no deserto? O lugar era o quê? Deserto, não é deserto? Tem água no deserto? <risos> tem água Mas quem estava no deserto? O Espírito de Deus estava no deserto Alguém viu uma gota d'água? Uma gotinha? Mas Deus estava onde? Com eles no deserto. Tanto que, quando Moisés tocou na rocha, que Deus mandou ele tocar na rocha, não mandou? Da rocha derrubou água. Mesmo ninguém vendo água. Então, às vezes, você tem uma área da sua vida que é um deserto, que é um valioso aos Cuidado, cautela. Cautela para você não falar besteira Cautela para você não ficar dizendo que não tem jeito Você está na presença de quem? De Deus E Deus perguntou para o rapaz, e aí? E aí? Esses ossos secos podem voltar a ter vida ou... Quem é o profeta Ezequiel? E aí Ezequiel?
1: <risos> ei Eu
0: posso mudar a sua vida? Pode ou não pode? Sei, você quer? Eu estou perguntando para você, não sei. O que eu sei eu posso? O que Deus pode sabe? Sabe, sabe. Vai estar tá perguntando para você. E aí? Você crê que eu posso mudar a sua vida? A resposta é de quem? É sua. eu tenho nada a ver com o que você é. Você tem que estar resposta. Porque a resposta Mostra quem você é A resposta mostra Se você crê ou não Ué, eu não sei o que eu, o que eu posso fazer, eu sei Eu só preciso ver se você confia em mim Eu preciso ver se você tem estrutura Para segurar o rojão Para aguentar a pressão O que eu sei, eu posso O que eu posso, eu sei e aí? Pensa num deserto que você está passando aí. Pensa, pensa aí, pessoal. Qual problema você está passando? Pensa nenhum. Hein, pessoal? Já pensou? E aí? Você crê que eu posso resolver esse problema? Hein, pessoal? Essa é a questão. Esse é o como você crê. O que eu posso, eu sei, amém? Tá Mas o problema é que eu preciso que você me dê acesso a isso. Você vai ter que confiar em mim para me resolver isso aí. E aí o profeta, o profeta de Deus, meu Deus, que bicho é falou: Tu sabes, eu, eu não vou colocar impossível no que Deus pode fazer. Então ele, ele foi inteligente. Ele não tomou a frente, Ele não colocou que Deus não podia. E quantos de nós às vezes não colocamos esse impedimento? Quantas vezes nós mesmos já não colocamos esse impedimento na nossa vida? E em tudo, 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 às vezes o pastor está ministrando para a pessoa para ela receber o Espírito Santo, para a pessoa o quê? recebeu o Espírito Santo e a pessoa está dizendo eu não posso eu não tô eu sou digno eu não sou preparado então não tá bom não tá bom é sua vida, sua vida e eu mesmo no começo da fé dizia isso eu não posso receber o Espírito Santo eu não sou digno de receber o Espírito Santo eu não tô preparado então tá bom então não recebe, ué. então não recebe como que pode a pessoa ter a sem noção Existe de dizer para Deus que ela não pode receber o quê? Tem que ser um curso, uma faculdade sem noção Para a pessoa dizer que ela não pode receber o Espírito Santo Porque Deus enviou o Espírito Santo para que nós o recebamos E eu mesmo estou dizendo que não estou preparado Então quer dizer, eu estou atrapalhando Deus, Deus enviou o Espírito para aquele que crê E eu estou dizendo que não estou preparado é, é brincadeira Aí cria um impedimento Cria um atrapalhamento Eu mesmo me atrapalhando Dizendo que não posso ser O que Deus me fez para ser Então você é, horrível, é? Se, você, se você não está pronto, então você não está pronto Só tem um problema Eu nunca falei que o Espírito Santo é para quem está pronto O Espírito Santo é para quem crê Amém? É, não, eu não sou batista Não me interessa que você eu Estou perguntando se você crê Você crê que eu, que eu posso te dar o Espírito Santo? Eu não estou preparado ah, A pergunta não foi essa rapaz Ou é ou não é Ou você crê ou você não crê Não estou perguntando se você está pronto Se você está preparado Então você vê eu fico. Você vê como que Deus é misericordioso Porque no começo da minha fé Eu podia ter alguém que me explicasse isso eu mudaria na hora, na hora, eu estaria ouvindo, assistindo a reunião, e o pastor estivesse explicando isso. Eu falava, Amém, é isso aí, é isso aí, eu, eu, eu quero, eu já queria na hora, eu já mudaria na hora meu pensamento. Eu meteria o pé naquele pensamento que eu não merecia e já, já queria esse pensamento. Eu creio, eu não mereço, mas eu creio, já recebia na hora, porque não é por merecer, é por creio, mas eu atrapalhei, eu atrapalhei. Levou um tempo para me entender isso, entendeu? É a mesma coisa do profeta. Você crê que eu posso ressuscitar esses ossos, fazer eles voltar a ter O senhor é que sabe, se o senhor falar, está feito. Ué. Se o senhor disser que eles ressuscitam, eu creio. Eu que não, não vou colocar entendimento. Então você vê: o profeta não atrapalhou o agir de Deus. E às vezes nós. Com o nosso bloqueio mental Com a nossa falta de, de, de visão De estrutura mental Para abrir a mente para as coisas de Deus Nós criamos impedimento. Você crê que eu posso mudar a sua vida? A pessoa não sei Você crê que eu posso te libertar desse vício aí? Agora, agora O senhor, o senhor não só pode Como o senhor pode agora Agora eu creio Então, então recebe aí, meu querido Amém, já estava liberto do vício Não, mas é que eu Começando agora na igreja senhor. Eu ainda nem sou batizado Mas conversa que não tem nada a ver com Deus Deus está falando uma coisa E a pessoa está atrapalhando Deus de falar, Deus está falando naquela Ou oh, crê ou não crê, rapaz Não, Deus está dizendo Eu vou mudar a sua vida Não, mas o senhor não sabe Tem gente que a gente fala com ela Não, sou te contar a minha história mas... O senhor, não, deixa eu te contar o meu marido Ó, Deixa eu te contar minha mulher A pessoa quer me comover hein? Sua história não, quero saber se você crê Amém, você crê Já pensou O profeta pegasse o osso Falando assim, ô oh, senhor, mas Como é que o senhor vai restaurar isso aqui Não tem jeito não <risos> Pegasse o osso lá, não Deixa eu te falar, isso aqui é um osso seco Eu, eu não estou perguntando O que, que é, eu sei o que é Eu estou perguntando Se você crê Que eu possa fazer isso Amém o Senhor falou, está falando Porque é o mesmo Deus que criou os céus e a terra É o mesmo Deus que tirou a água do deserto É o mesmo Deus de Elias, de Eliseu e etc O mesmo Deus que fez coisas incríveis no passado Eu creio E aí olha o que ele disse Aí, aí veja só que, que legal isso aqui ó. Olha no, no quarto Olha só como é diferente aqui da história do Caim, disse-me ele: Sim. profetiza Sim. estes ossos Sim. e dize-lhes: ossos secos,
1: Sim.
0: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós farei crescer carne sobre vós sobre vós estenderei pele e porei em vós espírito espera aí tem dois espíritos, tá vendo né e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor então olha só como isso é forte lembra da história do Caim <risos> Que quando ele errou Um espírito do erro Começou a dar pensamento De fazer coisas Erradas Amém? Lembra? Veio o espírito e começou a dizer que a solução Era matar o irmão, não é? Porque ele estava em acordo Com o espírito do erro Então o que passou a vir na vida dele? Pensamentos dirigidos Por aquele espírito Mata teu irmão Deus é assim mesmo, Deus faz acepção de pessoas Começou a vir pensamentos rebeldes do inferno Agora, quando a pessoa está em comunhão Com Deus Quais são os pensamentos Que vêm sobre ela? Vem a direção De Deus para resolver o problema Vem a direção De Deus para restaurar o problema Sabe como é que nós vamos ressuscitar Esses ossos aí, ônibus? Você vai profetizar, amém? É assim que vai ser. Eu vou fazer isso através de você. Você vai chamar eles a existência Você vai falar assim para eles. Não, não sou eu, não, tá? Quem vai falar é quem. É você. Estou passando a direção para quem? Você. Você vai fazer o que eu estou mandando. Eu faço o um milagre, mas você tem que fazer. Só pai. Para... Sabe esse seu casamento aí que é uma derrota? Sabe como é que nós vamos restaurar ele? Eu vou te ensinar. Nós vamos arrumar seu casamento. Mas é através de quem? Sabe a sua empresa que está falida? Sabe o seu negócio que está falido? Sabe a sua vida financeira que está falida? Nós vamos arrumar isso aí Você crê que eu possa? Então é através de você que eu vou fazer Eu vou fazer através de você Você vai dizer assim Você vai dizer para o seu problema Assim diz o Senhor Quem está dizendo? O Senhor E aí você vai dar uma ordem Em meu nome Você vai ordenar esse problema para ele se resolver você entendeu como é que funciona? essa é a direção eu estou te comissionando eu estou te dando autoridade para fazer isso você crê nisso? crê, então vamos ver vamos ver se você crê Olha, vamos ver se você crê, olha o que aconteceu e aí Deus deu toda a direção Ó, você vai falar é, olha só, você vai dizer para o espírito entrar, você vai dizer para os ossos se juntar, para a carne vir, para a pele vir. Você vai dizer passo a passo. E aí, ó, no 7, Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles E cresceram as carnes E se estendeu pele sobre eles Mas não havia neles espírito Então eu fui lá e fiz, amém? Eu comecei a profetizar Ossos secos, assim diz o Senhor Começa a se ajuntar aí, vamos lá Ossos com osso. começa a criar tendões Começa a surgir carne... Começa a acontecer milagre aí... Começa... Vamos lá em nome de Jesus... No caso é assim que diz o Senhor... Assim que diz o Senhor... E aí... Quando ele ia profetizando... Os ossos foram... Se ajeitando... E aí... Ele se ajeitava... Só que ainda faltava ter vida... Estava lá aquele monte de corpo... Sem... Sem vida... Então... Deus estava... Deus estava ali... Ele estava profetizando em Deus... Assim ele, porque, ó, na, na palavra de Ezequiel Estava a palavra de Deus Era o próprio Deus falando na boca dele E aí Deus falou assim ó, É muito bacana isso aqui ó. No 9 Então ele me diz Profetiza Ao Espírito Profetiza ao Filho do Homem E diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos, ó Espírito E assopra sobre esses mortos Para que vivam Então Deus estava vendo ele fazer todo o trabalho Aí daqui a pouco Deus falou Agora o Espírito, agora vai rapaz Vai filho do homem Profetiza o Espírito, fala assim ó Espírito, vem dos quatro ventos E, e, e entra nesses mortos aí Para que vivam Então Deus ficava passando para Ezequiel é o quê? A direção Porque você está na luta luta por você, meu amigo aí pessoal, você está no deserto e Deus o quê? está no deserto às vezes ele está ali do seu lado às vezes ele está ali do seu lado você está na sua casa lá o bicho está pegando e Deus está ali ele não vai fazer nada não não vai fazer nada, ele não vai fazer nada ele vai te dar direção e se você crê, você obedece à direção Deus não vai fazer ele vai te dar a direção. Deus estava lá no vale de céu. Deus estava lá de boa. Só vendo. Eu imagino o céu todo ali, né? Os anjos vendo, Miguel, Gabriel, e aí? Olha ah lá o varão lá. Chama o Espírito, fala, profetiza com o Espírito. Fala, fala assim, ó, ó. vem, aí vem o um pensamento. Vem o um pensamento. Deus está falando com a pessoa e vem na mente a pessoa, determina que o Espírito Santo venha, e aí eu determinei como me fora, mandado vem, ó Espírito dos quatro velhos, e entra, sopra nesse, nesses corpos para que eles vivam, e aí ele, ele profetizou, então você vai viver sua vida lá fora e Deus vai te dar a direção pede perdão para ela pede perdão, quem já ouviu alguma coisa assim Pede é perdão. A pessoa falou besteira, aí vem um o pensamento, é Deus falando, quer resolver? Pede é perdão. Se você crê, você obedece. Se você não crê, é contigo. É problema seu. Hã? Vai, vai procurar um emprego, corta cedo, tal hora, leva o seu currículo em tal empresa. Já aconteceu com você? Leva seu currículo em tal empresa. Anda para tal lugar lá, você vai achar um negócio lá. O Espírito vai com quem? Vai com você. Deus vai e Tipo. Aliás ele diz né? Eis que sou convosco até a consumação do século. Ele jamais te deixarei Jamais te abandonarei. Por onde você quer andar eu vou Eu vou ser contigo Então Deus vai contigo Só que ele Ele não vai fazendo certas coisas Tem coisas Que ele passa a direção Para que você faça e aí depende de você crer e obedecer a direção Cabe você obedecer e o, e o rapaz aqui O Ezequiel Obedeceu Então você vai para a sua casa E Deus está te dando uma direção Você vai chamar a existência Aquilo que ainda não existe Essa é a direção você vai ter um comportamento de quem é aprovado por Deus. Esta é a direção. Você vai pôr ordem a sua vida inteira. Essa é a direção. E Deus vai te dando. Fala isso aí. Então, eu não sei qual é o vale de Ossos Seco seu. Eu não sei qual é. Cada um tem, tem o seu. Tem gente que fala, pastor. Eu tenho uns dois, três vales. Vou mais esse vale aqui. E mais ali na frente eu tenho outro vale. Eu tenho várias lutas na minha vida. Mas Deus está te prometendo te dar uma uma, uma? uma direção. Onde começou a direção? Acertando o seu relacionamento com Ele. Amém? Acertando o seu relacionamento com Ele. Fazendo o que é certo consertando seu relacionamento, sua vida com Deus. E aí ele vai começar a te guiar. E aí diante de, de situações, você vai ter que tomar decisões. Eu não sei se é montar o seu negócio, se é arrumar emprego, se é arrumar sua família, não sei porquê. Cada um tem, tem o seu vale aos seus. Mas eu sei de uma coisa. Você vai dizer para o impossível Assim diz O Senhor Começa a acontecer Pastor, eu queria um marido Uma namorada Uma pessoa para me casar Então você tem que dizer Eu quero uma pessoa para me casar desse jeito Assim, assim, assim Você vai determinar E confiar Amém? não vai deixar os pensamentos negativos te atrapalhar. Pastor, eu, que eu quero minha empresa. Minha empresa tem que andar. Então eu quero um faturamento de X mil reais. E para mim ter esse faturamento, eu preciso ficar para a minha mente. Porque às vezes eu mesmo estou me atrapalhando. Então eu quero faturar, Crie em mim sabedoria Crie em mim não sei o que Abre a porta, você vai determinar Assim diz o Senhor Eu quero esse faturamento Comece a criar situações na minha vida Para que chegue o um faturamento No valor que eu quero Então você vai começar Eu quero a minha casa Eu determino a minha casa Assim diz o Senhor Eu quero uma casa própria Nas minhas mãos, assim, assim, assado Você tem que começar a determinar Amém? Você tem que começar Essa é a direção de quem? De Deus E para ter a direção de Deus Você tem que fazer o que é certo Você tem que ter ofertas puras Coração puro, mente pura Livre de maldade Livre de demônio Você tem que ter essa personalidade de Deus Eu sou de Deus, vivo para Deus isso aqui e isso aqui tem tem algo maravilhoso. Você pode pegar assim ó, e abraçar. Isso aqui é bom de mais alguém. Só depende de quem. Só de quem? Só de você. Tem aqui uma terceira pessoa? Só você e quem? Vê se Deus está colocando alguém para atrapalhar a sua vida. Sou eu e você. Amém. Eu e você Você e eu. eu Eu te dando a direção Não é minha mulher Eu quero saber de sua mulher E o marido que eu pedi Isso não é problema meu eu tô... Meu negócio é com quem? Eu e você Você e eu Só eu e você É a minha palavra para você Não com esse meu filho nem... Não faz a campanha pelo meu filho Então, eu vejo com ele Mas o meu negócio é com quem? É com você então, é um relacionamento com Deus, eu e você. Só eu e você, é só o que eu quero. É só o que eu quero, eu não quero mais ninguém. Eu quero eu e Deus. No que se diz respeito à minha fé, é só o que eu quero, eu e Deus. Eu sou dele, ele é meu. Não, mas isso eu não quero saber de mais ninguém, eu só quero eu e Deus. Você entende isso? Eu e você. Oh, é para você Não é para pessoa do seu lado, não Não, não é eu e você Tem que parar com essa conversa É só satanás enganando as pessoas Ele quer colocar na conta dos outros Não, é sua vida E na sua vida, sou eu e você Eu sou o marido da sua alma Eu sou o Deus do seu espírito Eu e você, mais ninguém Não depende demais, mais não, mas é minha oferta, eu e você
1: não, não, tudo é eu e você Só eu e você Eu vou sair daqui, eu e você
0: Vamos para casa Amém, Amigos, amores, né? eu e você É isso que me importa Eu e você para sempre Forever <risos> Nós dois juntos Forever a sempre Por toda a eternidade Deus quer você ele quer fazer na sua vida. Se pessoas vão ser agraciadas por isso, vão ser beneficiadas por isso, amém, amém, amém. Mas o que me importa é você. Porque o meu trato é contigo. Amém? Ah, mas a outra pessoa é não é problema seu. É meu e dela. O que te diz respeito sou eu e você. Eu e outra pessoa não te diz respeito. Só te diz respeito eu e você. Você e eu. Em todo o tempo, na casa, no trabalho, em tudo que você tiver, eu quero estar contigo. É só isso. Eu vou te guiar, te conduzir. Eu vou dizer o que você tem que fazer. Então você vai receber essa, essa direção. Você vai chegar em casa sorrindo. Tá Mas assim o que aconteceu, hein? Você viu o passarinho verde? Eu não sei se era verde mas é... <risos> Foi maravilhoso então Vai ter paz Vai ter luta Mas eu vou ser contigo hein? Vai ter dia difícil pai. Vai, tem dia que choca, tem dia que faz sol Tem dia que tem as quatro estações no mesmo dia Faz parte da vida Tá no preço Mas uma coisa é certa Eu e quem? Eu e você sempre juntos Deus na sua vida para sempre. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Mesmo que você morra, quem vai morrer um dia? Até quando você morrer, vai ser eu e você. Não tem mais ninguém. Eu nunca vou te deixar. Nunquinha vou te desamparar. Essa é a fé. Então, faz o que eu estou falando, profetiza. Começa a colocar sua vida em ordem. E você sai daqui com essa direção, pronto, achei para minha vida uma direção, era o que eu precisava, saber que tem um Deus que cuida de mim, que tem um Deus que me guia, que tem um Deus que não me desampara, que tem um Deus que contempla toda a minha vida, mesmo que parece que Ele não está, mesmo no vale do seu ser -se. parecia que Deus não estava ali, mas Ele mesmo quando o mundo foi criado, a terra estava sem forma e vazia, bem escuridão sobre a face do abismo, mas Deus estava ali, mesmo quando estava no deserto, com tinha uma gotinha de água, nem ameaço, Deus estava, mesmo quando estava Elias lá e a pequena nuvem e o céu azul e ninguém via nada, mas Deus estava, e ele falou para Elias, né, profetiza Elias, profetiza para que chova. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até que fez. Mesmo que parece que você está sozinho. Só parece. E às vezes Deus faz questão de mostrar para você. Você está sozinho. Ele fez questão de mostrar para o Ezequiel. Você está sozinho nesse vale de aos seus. Não tem ninguém com você aqui, a não ser o Espírito. Eu estou contigo. Pode ninguém ver a sua dor Mas eu estou aí na sua dor Só você profetizar Amém, pessoal, Pode ninguém ver a sua solidão Mas tá sua... quando eu estou na solidão Está não, Deus está aí na sua solidão Só o que? Profetiza Parece que Onde é que Deus não está, pessoal? Anda, me irmão, eu seu sumo Ao céu Lá tu está, seu Deus, seu amigo Lá tu está, onde é que o Senhor está? Ele está em tudo, porque Ele é tudo Ele é o um Deus Todo-Poderoso Unisciente, Unipotente, Unipresente E Ele agindo Ninguém pode impedir Então Ele está trazendo você para essa Essa campanha E revelando Coisas para você que você tem que Perceber O carinho, o cuidado, o amor Amém? Você tem que perceber isso você tem que sair daqui sem religião e dizer Eu, hein? Terrível coisa estar na presença de Deus Porque a presença dEle Transpassa gente. a gente A presença de Deus Transpassa Constrange Eu, às vezes, estou pregando aqui Eu fico sem jeito Porque parece que todo o meu ser Está tá nu, está desnudo Estou na presença de Deus Não tem nada em mim que eu possa esconder dEle não tem uma coisinha em mim Que eu possa dizer Deus não sabe Todo o meu ser está na presença dele e, e como ter confiança Aprender a viver com isso Que tem um Deus que te contempla Por inteiro 100% Do seu íntimo pensamento Ao seu pensamento explícito Ele, ele te contempla e, e não te rejeita E não te despreza E não abre mão de você mesmo às vezes você sem noção nenhuma Dizendo Eu não sou digno Eu não estou preparado Não é cristão Isso é questão se você crê Amém? Fica de pé por gentileza Você vai fazer o seguinte Pega aí Eu vou pedir sua oferta Fica aqui por gentileza obrisa. Você vai preparar uma oferta Uma oferta Pura eu não sei qual é o valor, vai ser você e Deus. Você e Deus, você vai preparar uma oferta pura. E você vai trazer para Deus essa oferta. Amém, pessoal? Uma oferta honesta. Pastor, com quanto? Eu não sei. Então, examina seu coração. O Espírito Santo vai falar para você. Se é com 50, com 100, com 30, com 10, com mais. O Espírito Santo vai falar para você trazer uma oferta. Eu não sei se você se vai pedir para você uma oferta. Uma oferta que é até difícil dá Às vezes você é uma oferta que vai ser difícil. Mas ele vai falar dentro de você. E você vai trazer essa oferta simbolizando. Simbolizando a sua crença. Essa oferta que eu creio. Amém? Só não traga Qualquer oferta Traga uma oferta Honesta Uma oferta sincera Se você tiver dúvida Fala para Deus, o que, é que eu te dou O que, é que eu te faço Ele vai te falar Se Ele não te falar Você dê pela fé Mas é sua, é sua oferta Cada um apresente a sua oferta
1: Simbolizando
0: a pureza vai ser uma oferta pura, uma oferta limpa. Amém, pessoal? Não é para fazer nenhum pedido. Não é oferta de pedido. É oferta agradável, oferta de quem crê, É oferta da fé. O pedido você não vai fazer. Você vai seguir a direção que Ele te deu. Você vai profetizar. Você vai determinar nas áreas da sua vida o que você quer que aconteça. Essa oferta tem que ser uma oferta pura. Uma oferta limpa. E se for difícil de você dar, pode chorar em cima do envelope e dê. Não tem problema. Não é que você tem que chorar, não. Confia. Ó oh, Deus, está aqui, meu oferta. Pede perdão pelos pecados, se conserta. Já errei muito na minha vida. É uma coisa que eu sou fácil de fazer, É Mas eu quero me acertar É a minha oferta. Eu só quero que o senhor aceite a minha oferta. Aceita a minha oferta Eu só quero dar Eu só quero entregar a oferta Só isso Não, o que você quer? Não, não quer não. Eu quero receber O que eu tinha que receber, eu recebi A direção, amém? A direção eu já recebi Eu quero ofertar Para o Senhor, é minha oferta Não é ajuda, não Não pedi para você me ajudar, não Agora eu preciso Para você, ofertar oferta é você e Deus com um quanto? não sei Você e Deus Faz a sua oferta Quem entendeu isso? E aí assim que você tiver, você traz Nós vamos fazer três finais de semana Falando sobre o Vale de Secos. Dentro desses três finais de semana Traz a sua oferta Vamos fazer três finais de semana Qualquer pessoa que pisar aqui Ela vai ter a oportunidade de pôr a vida dela em Hoje, especialmente, e nos outros domingos também. Amém? Então, você que trouxe a sua oferta hoje, e você que quer fazer o seu, o seu voto hoje, vem aqui na frente, pega o seu envelope e vota para o seu lugar. Quero que posso ver, se não vale os seus. isso é sobre a
1: sua vida. Que posso ver. I need